0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, für dich ist jede Entscheidung für oder gegen eine Therapie eine schwierige Entscheidung, gerade bei der Ersttherapie bei Kindern.
1: Das kann ich dir sagen. Wenn die Diagnose einer schweren Hämophilie bei einem Kind gestellt wird, geht bei mir in meinem Kopf schon verschiedene Szenarien gehen schon durch. Manchmal kenne ich die Eltern nicht. Manchmal habe ich ja schon die Blutabnahme bei mir in der Ambulanz durchgeführt und dann stelle ich die Diagnose. Aber manchmal wird die Diagnose auch im Krankenhaus gestellt. Das heißt, ich kenne weder die Eltern noch die Umstände. Und in meinem Kopf gehen verschiedene Szenarien durch, ähm, was erzähle ich den Eltern, was biete ich ihnen an. Du weißt, wir haben ein riesengroßes Potpourri an, ähm, an Therapiemöglichkeiten, die sehr, sehr gut sind und wir sind alle glücklich darüber, dass wir wirklich dieses Potpourri an Therapiemöglichkeiten haben. Aber ich kann dir sagen, der Gang ins Klinikum, ähm, wenn ich dann im Auto sitze, äh, gehen schon verschiedene Möglichkeiten durch. Hm. Und immer ist die ähm, die Sensibilität da, wie erzähle ich den Eltern, jegliche Therapie, die ich ihnen anbiete, birgt ein Hemmkörperrisiko. Ein Hemmkörper, Antikörper gegen das mir fremdgegebene Protein, Faktor 8 oder mhm. Faktor 9. Aber Faktor 8 ist ja nun mal die häufigere Hämophilieform. Und ähm, das ist dann, im ersten Moment müssen sie erstmal begreifen, dass sie überhaupt eine Hämophilie haben. Mhm. Und dann komme ich und ähm, erzähle ihnen, naja, wir haben gute Therapien, mhm. aber...
0: Es kann sein, dass sie nicht wirkt. Oder weniger wirkt.
1: Oder weniger wirkt. Oder mhm. wirkt. Genau. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen. Hemmkörperrisiko.
0: Was macht ein Hemmkörper?
1: Ein Hemmkörper, das sind Antikörper, die sich gegen das Protein äh, richten. Mhm. Und dann werden die ähm, Faktor 8 Moleküle abgefangen und ich habe keinen Faktor 8 mehr im Blut. Das heißt, mein Faktor 8 Spiegel liegt unter 1%. Das heißt, die also gegebene so Therapie...
0: ohne Therapie auch wäre. Genau so. Mhm.
1: Also die Therapie mit Faktor 8 wirkt
0: nicht. Mhm. Das mhm. heißt, die Patienten oder die Eltern haben grundsätzlich schon mal Angst vor Unwissenheit, aber du hast tatsächlich Angst vor der Hemmkörperentwicklung.
1: Ich habe Angst tatsächlich vor mhm. der Hemmkörperwirkung ähm, und ich... Äh, ich ähm, drehe mich auch ganz oft um die Kinder herum. Das ist so ähm, etwas, wo ich immer sehr bedacht bin, ähm, was passiert. Und wenn ich merke, wir sind über einen bestimmten Zenit hinüber, wo ich weiß, oh, das Hemdkörperrisiko ist, mhm. ist weniger ähm, risikoreich, da werde ich werde ich auch entspannter. Ab der bestimmten mhm. Gabe weiß ich dann, ach komm, da passiert nicht mehr viel. Aber es ja. ist schon ein Risiko, was immer wieder auch da ist.
0: Wie, wie groß ist denn das Risiko? Also es bekommt ja nicht jeder einen Hemmkörper.
1: Da gebe ich dir recht. 30 bis 50 Prozent je nach Literatur, je nach ähm, Studie, je nach Population, aber man muss sagen, zwischen 30 und 50 Prozent birgt es ein Risiko, einen Hemmkörper zu bekommen.
0: Aber das ist viel. Wenn ich jetzt Sprechstunde mache, dann sehe ich, also habe ich nicht das Gefühl, dass jeder zweite Patient einen Hemmkörper hat?
1: Ja, da gebe ich dir ähm, recht. Ähm, man, wir müssen aber immer wieder bedenken, dass du wahrscheinlich aber auch Patienten siehst, die Zustand nach Hemmkörper mhm. gewesen sind und ähm, die wir dann gut therapiert haben. Und es äh, dir natürlich ja dann vorgegeben, Sie haben nichts, weil sie eine normale Faktor-8-Therapie haben und gut ansprechen und alles ist wieder schön. Wir können ja, auch wenn wir einen Hemmkörper bekommen, ihn durchaus gut therapieren. Das bedeutet ja nicht, dass es dafür keine Therapie gibt. Und es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz, den wir tatsächlich haben, der nicht gut zu therapieren ist. Das sind unsere Fehler, sagen wir immer. Das sind die, die... Ja, wo es bestimmte andere Umstände noch gibt, die trotz guter Therapie dann auch nicht
0: ansprechen. Das heißt, selbst wenn ein Hemmkörper entwickelt wurde, gibt es Lösungen dafür, mhm. um auch dieses Problem zu lösen, ja, zu lösen aus, ja. dem, aus der Welt zu schaffen. So ja. sehe ich
1: das auch, genau.
0: Und du hast dich bezüglich Hemmkörper ja mit jemandem unterhalten.
1: Ja, mit der Natascha Marquardt aus Bonn, ähm, die ja einen riesengroßen Erfahrungsschatz bezüglich ähm, Hemmkörper und Hemmkörper äh, Entwicklungen und äh, wie man vorgeht und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
2: Mhm.
1: Hören wir doch mal rein. Hallo Natascha, ich grüße dich. Hallo Susan. hallo. Ähm, Natascha, du ähm, bist äh, Behandlerin im Universitätsklinikum in Bonn und behandelst ähm, viele, viele hämophile Patienten seit Jahren schon und hast einen riesengroßen Erfahrungsschatz was Kinder und Erwachsene ähm, angeht. Und ich würde mich gerne heute über ein Thema mit dir unterhalten, was immer wieder allen Leuten unter den Nägeln bringt und was vielen Leuten auch Angst macht und vielen Patienten und auch Eltern Angst macht,
2: nämlich das Hemmkörperrisiko. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, was uns seit Jeher eigentlich begleitet ähm, und was sich jetzt im Moment durch die neuen Therapien, die verfügbar sind oder verfügbar werden, natürlich auch noch mal ändert, beziehungsweise von einem anderen Hintergrund nochmal präsentiert. Insofern denke ich, äh, ja, ist es ein sehr wichtiges Thema. Kannst du ein bisschen erzählen, so ein bisschen auch aus der
1: Historie heraus? Du hat, wenn man jetzt sagt, man hat einen. Kind, was gerade frisch diagnostiziert worden ist, wir gehen mal von zwei Szenarien aus, ein Kind, wo die, wo, wo die Eltern wissen über die Hämophilie, haben das in der Familie, ist ein bekanntes Thema Hämophilie und ein Kind, was erst mit acht oder neun Monaten diagnostiziert wird.
2: Wie gehst du da vor? Wie gehst du mit den Eltern vor? Ja, ich denke, es ist erstmal zu wichtig zu wissen, was für eine Hämophilie haben wir in der Familie. Ist es ein schwerer Verlauf mit Faktor werten kleiner 1%, Es ist eine mittelschwere Hämophilie oder eine leichte Hämophilie, denn der schwere Grad der Erkrankung, der sagt uns schon mal etwas über das Hemmkörperrisiko aus. Mhm. Ähm, dann hören wir natürlich auch nach, wie ist das denn in der Familie? Wer war denn betroffen? Wie schwer waren diese Patienten betroffen? Gab es da vielleicht schon Hemmkörper in der Familie? Und das sind alles so Dinge, die die unser Bild äh, vervollständigen und wo wir den Patienten dann schon etwas mehr aufklären können über das zu erwartende Hemmkörperrisiko. Wenn du
1: jetzt eine Patienten, also einen Patienten hast, wo du weißt, das Hemmkörperrisiko ist hoch, wie gehst du da vor? Was, was, was empfiehlst du Eltern? Es gibt ja mehrere Therapiemöglichkeiten. Es gibt ja den Standard Faktor 8 oder Faktor 9. Und bei dem Faktor 8 wissen wir, dass es mittlerweile auch ein ähm, Non-Faktor 8, also sozusagen das Emicizumab ähm, äh, ja auch gibt für die Patienten, die subkutane Gabe. Wie gehst du da vor, wenn du weißt, Mensch, ich habe hier eine, das Risiko ist sehr, sehr
2: hoch. Wie gehst du vor? Ja, Also ich denke, ganz wichtig ist, dass wir den Patienten bzw. die Eltern aufklären über die heutzutage verfügbaren äh, Therapiemöglichkeiten. Und ähm, da, denke ich, ist es ganz wichtig, einmal klarzustellen, dass wir verschiedene Faktorkonzentrate haben. Mhm. Einmal die plasmatischen Faktorkonzentrate, mhm. dann die gentechnisch hergestellten Faktorkonzentrate und wie du eben schon erwähnt hast, Non-Factor-Therapien, mhm. ähm, die eben nicht mehr über die Venen gespritzt werden, sondern ja, für den Patienten auf etwas komfortablere Art und Weise unter die Haut gespritzt werden. Mhm. Ähm, all diese Therapien ähm, ja, machen unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Ähm, es ist so, wir, wir müssen unterscheiden bei den gentechnischen und bei den plasmatischen. Ähm, wir erklären den Patienten, dass es da möglicherweise ein gewisses höheres Hemmkörperrisiko gibt, bei den einen versus die anderen Faktorkonzentrate, mhm. das wird nach wie vor relativ kontrovers diskutiert. Ja. Äh, man kann sich letztendlich ja, nur gemeinsam mit den Eltern entscheiden, den einen oder den anderen Weg zu gehen. ist interessant, was du sagst, weil das ist ja bisher noch nicht bis zum Ende ausdiskutiert
1: worden. Ich meine, du weißt ja, ich präferiere ja nach wie vor das plasmatische Konzentrat und weiß aber auch, dass das sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Da gab es ja nun mehrere Studien, die dazu belegt worden sind und dann gibt es wieder welche, die das Gegenteil davon belegt haben. Und es ist tatsächlich schwierig an der Stelle, ähm, das ein oder, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Mhm. Ähm, wir kennen ja unterschiedliche Meinungen. Ähm, wie siehst du das? Ich bin ja ein Freund, das, was dir fehlt, sollte man ersetzen. Das heißt, wenn dir also ein Faktor 8-Molekül fehlt oder ein Faktor 9-Molekül fehlt, dann mag ich es nach wie vor gerne ersetzen. So sehr ich diese Non-Faktor-Therapien liebe und mhm. sie haben ihre Daseinsberechtigung, aber
2: ich für mich denke oft, das, was einem fehlt, sollte man ersetzen. Wie siehst du ja. das? Also ich würde das im Prinzip genauso sehen. Ähm, es macht auch Sinn, denke ich, in vielerlei Hinsicht, dass die Patienten frühzeitig an eine Therapie mit Faktor 8 konzentrat herangeführt werden. Es ermöglicht den Eltern, dass sie den Umgang mit diesen Medikamenten, die ja im Notfall benötigt werden, lernen, mhm. damit eine gewisse Autonomie entsteht, damit Patienten und die Eltern reagieren können im Falle einer Verletzung dass sie sofort wissen, was zu tun ist, das Medikament holen, das Medikament auflösen, injizieren. Ähm, Patienten und die Eltern müssen einfach, meine ich, in den Stand versetzt werden, diese Dinge selber in die Hand zu nehmen unter Anleitung des behandelnden Arztes. Die Therapie mit den neueren Präparaten, insbesondere diese unter die Haut zu spritzen, den Medikamente, ist verlockend. Hat sicherlich auch Vorteile, weil man wirklich sehr früh im Säuglingsalter damit anfangen kann.
0: Mhm.
2: Ähm, hat natürlich auch eine sehr gute Blutungsprophylaxe, also eine blutungsvorbeugende Wirkung. Aber äh, die Kehrseite ist, dass die Familien eben nicht lernen im Blutungsfall mit den anderen Medikamenten umzugehen, sondern sie müssen dann in eine Notfallambulanz zu ihrem behandelnden Arzt oder welche Strukturen auch immer da gerade möglich sind und vorhanden sind, die müssen dann aufgesucht werden und da kann natürlich Zeit verstreichen. Interessanterweise
1: gibt es ja dann die ähm, große kontroverse Diskussion, gibt man zu diesen Non-Faktor-Präparaten, gibt man noch zusätzlich Faktor 8 und gewöhnt den Körper an Faktor 8. so Man toleriert ihn, also man gewöhnt ihn an das Faktor 8-Molekül, um möglicherweise das Hemmkörperrisiko zu senken. Dann gibt es die andere Meinung, die sagt, naja, mit jeder Faktor 8-Gabe induziere ich möglicherweise einen Hemmkörper. Und dann gibt es einen ähm, Behandler aus Amerika, der sagt, wir verschieben nur das Hemmkörper, den Hemmkörperzeit, die Hemmkörperzeitpunkt Entstehung um Jahre, nämlich er hat, sie haben das irgendwann mal extrapoliert und haben gesehen, es aus, ist ausgerechnet während,
2: bis zum 13. Lebensjahr. Wie siehst du das? Ja. ja, wirklich ein sehr wichtiges Thema, ein sehr viel diskutiertes Thema und äh, letztendlich haben wir nach wie vor viel zu wenig Daten, um da ganz konkrete Antworten zu geben, aber sicherlich kann man sagen, ja, wenn wir heutzutage sehr frühzeitig zusätzlich zu den Non-Faktor-Therapien Faktor 8 geben, werden wir einen Hemmkörper provozieren, sicherlich, bei den Patienten, die ein entsprechend gelagertes Risiko haben. Der Vorteil ist wiederum, diese Patienten würden sowieso irgendwann einen Hemmkörper bilden, aber wir, das passiert jetzt unter kontrollierten Bedingungen. Wir behalten ja den Patienten im Blick Ne, wir nach jeder oder nach allen drei Faktorgaben, so machen wir das normalerweise, mhm. messen wir oder gucken, ob ein Hemmkörper entstanden ist. Und dann wiederum weiß man, wenn ein Hemmkörper da ist, Faktor 8 funktioniert nicht mehr. Wir müssen dann wiederum andere Medikamente geben, mhm. um Blutungen zu stillen. Ähm, während wenn wir nur die Nicht-Faktor-Therapien geben und der Hemmkörper bildet sich dann irgendwann infolge einer ähm, blutungsbedingten Behandlung mit Faktor 8, da kann es eben sein, dass wir in eine Situation hineinlaufen, wo Faktor 8 nicht mehr wirkt. Und dann haben wir ein ganz großes Problem. Und dann richtig. die Nicht-Faktor-8-Medikamente dann bereitzustellen, kann manchmal auch schon zu spät sein. Ja, richtig. Da kann viel Zeit vergehen, je nachdem, wo der Patient wohnt, und so weiter. Interessanter Punkt, den ich äh, bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, dass der Hemmkörper unter kontrollierten Bedingungen
1: entsteht. Das ist äh, übrigens, äh, die Sichtweise hatte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, das ist tatsächlich sehr gut, weil du ähm, dann eine Blutungsprophylaxe ja hast und selber siehst, okay, Faktor 8 funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, nehme ich einfach mal mit. Wie ist denn das bei erwachsenen Patienten? Ich für mich habe noch nie einen Hemmkörper bei Erwachsenen gesehen, aber ihr habt ja viel mehr Erfahrung, was das angeht. Wie sieht denn das damit aus,
2: Hemmkörper bei Erwachsenenpatienten? Ja. Also auch da haben wir natürlich eine Abhängigkeit von der Schwere der Hämophilien unterschiedlich hohe Risiken für die Bildung eines Hemmkörpers. Ich denke da in erster Linie an Patienten mit milderer Verlaufsform einer Hämophilie oder sogar bestimmter leichterer Verlaufsformen der Hämophilie, die bekanntermaßen ein hohes Hemmkörperrisiko haben. Da gibt es große Studien, die das gezeigt haben. Und wenn jetzt so ein Patient, bleiben wir bei der leichten Hämophilie, in seinem Leben noch nicht sehr viele Faktor-8-Gaben hatte und nun plötzlich einer OP unterzogen wird und dort natürlich größere Mengen, Faktor 8 Konzentrat benötigt, da haben wir dann schon eine Situation mit erhöhtem Hemmkörperrisiko. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch da die Gerinnung im Blick behält, dass man dann auch einige Wochen nach der OP nochmal eine Hemmkörperdiagnostik macht, um eben das nicht zu verpassen, dass möglicherweise ein Hemmkörper entstanden ist, der den Patienten einem höheren Blutungsrisiko aussetzt. Und gibt es denn also sind die klärt ihr
1: die Patienten dementsprechend auf, dass sie also nach dem operativen Eingriff auf jeden Fall nochmal bei euch
2: vorbeikommen, ja. um dann die Testung durchzuführen? Also das denke ich ist ganz wichtig, äh, mhm. dass man, dass man äh, das tut ähm, und einfacher ist es natürlich, wenn man weiß, welche Genmutation der Patient hat, ne, deshalb mhm. ist das wirklich eine ganz wichtige Untersuchung, äh, damit man den Patienten nochmal konkreter dahingehend beraten kann. Auch etwas, was wir, glaube ich, ganz wichtig für die Patienten mitzugeben, auch für die Patienten mit einer milden Form. Ähm,
1: auch je, siehst du das auch so, wenn du einen kleineren Eingriff hast mit einer Zahnopie, genauso. Also im Grunde, immer wenn du in Berührung kommst mit Faktor 8, würdest du immer vier Wochen, sechs Wochen später nochmal eine Kontrolle eines Hemdkörpers machen. Letztendlich ja. Okay, also auch das ja. nehme ich mit, nehme ich auch äh, für unsere ähm, Ambulanz mal mit, weil ich glaube, da sind wir, glaube ich, nicht ganz so konsequent, dass wir nach jedem Eingriff tatsächlich äh, die Hemmkörper-Titer kontrollieren. Auch ein guter ähm, Tipp nochmal, dass man das in jedem Fall im Blick behalten muss. Mhm. Und jetzt noch eine letzte Frage, Natascha. Ähm, mit all den Therapien, die wir heute auf dem Markt haben. Ähm Und es gibt sicherlich Eltern, die dich fragen, wie würden sie für ihr Kind entscheiden? Wie würdest du
2: antworten? Ich ja. meine, die Frage ist ja nicht fremd. Ne? Ich meine, es, die, die wird dir ja sicherlich oft gestellt. Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende mhm. Frage. Und äh, das erfordert wirklich... Diese gemeinsamen Gespräche mhm. und ich glaube auch nicht, dass man diese Entscheidung von heute auf morgen treffen kann. Meiner Erfahrung nach beginnen diese Gespräche ja schon bevor das Kind da ist. Mhm. Man nähert sich langsam dem Thema, die betroffenen Eltern können langsam sich ein Bild machen von diesen Dingen, die auf sie zukommen und äh, sich überlegen, was sie für ihr Kind wünschen. Denn mhm. letztendlich können wir als Ärzte das nicht vorgeben, wir können nur aufklären. Und ja, was würde ich selber machen? Ich würde natürlich das größtmögliche Blutungs, den größtmöglichen Blutungsschutz für das Kind haben wollen. Und ähm würde mich da erkundigen, welche Therapie da in der in dem Augenblick äh, tatsächlich verfügbar ist und was für meine eigene äh, Lebenssituation äh, ja, am besten umsetzbar ist. Genau, ich glaube, ja. das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ja. Ich glaube, es gibt äh, Umstände zu Hause,
1: die es eigentlich einfach macht, ähm, immer ins Zentrum zu kommen, um bestimmte Substitutionen durchzuführen, Lebensumstände, alleinerziehend. Man muss ja die gesamten Lebensumstände Richtig. ja mitnehmen. Und äh, wie ist ein Kind? Aktiv, nicht aktiv? Gibt es ein Hemmkörperrisiko in der Familie? Ja oder nein? Ich glaube, das ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, multifaktoriell und es gibt keine gute Antwort. Und ich glaube, ähm, deswegen bleibt es wahrscheinlich und wird es immer bleiben, individuell. Richtig, genau. Natascha? Ich danke dir. Sehr gerne, Susanne. Spannend, oder? Sie hat ganz viele neue Aspekte mhm. äh, reingebracht, die auch mir gar nicht bekannt waren, muss ich dir sagen. Und ich muss sagen, sie hat etwas angestoßen bei mir.
0: Mhm. Wo du sofort darauf angesprochen bist, ist diese kontrollierte hemdkörper Total. Ne?
1: Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen, mhm. das war ein Punkt, der mich doch sehr mitgenommen hat. Mhm einen Patienten nicht einfach irgendwo reinlaufen zu lassen, sondern doch sehr kontrolliert zu sehen, guck mal, hier könnte es passieren, dass Faktor 8 nicht mehr wirkt. Mhm. Und das ähm, ja, für sich auch zu sehen und danach sofort zu reagieren, andere Möglichkeiten dem Patienten dann anzubieten. Mhm. Also wirklich, muss ich dir sagen, fand ich einen sehr interessanten Aspekt, die kontrollierte Hemmkörperentwicklung.
0: Das heißt, fürs Verständnis, wenn kontrolliert dieser Hemmkörper entwickelt wurde oder vielleicht auch nicht, aber wenn er eben da ist, dann weiß ich dann im Notfall auch, dass der Hemmkörper vorhanden ist und ich kann dann gleich eine andere Therapie einleiten, dass es eben nicht zu Problemen kommt. Genau. Und ich kann frühzeitig ähm, mit, der, ja, mit dem Versuch des Entferns des Rennkörpers ähm, starten.
1: Genau, und ich kann mhm. dann halt gucken, es gibt mehrere Möglichkeiten und das äh, zeigt mir auch auf der Mensch, ich laufe nicht irgendwo rein in eine möglicherweise schwerwiegende und lebensbedrohliche Blutung. Mhm. Stell dir mal vor, wir haben ähm, Patienten mit den Non-Faktor-Therapien behandelt mhm. und er hat einen Unfall mhm. oder hat eine Notfalloperation. Und es muss dann tatsächlich ein zusätzliches Faktor-8-Präparat gegeben werden. Mhm. Und dann kann es dir ja passieren, dass dadurch, dass es ein Notfall war und wir viele und hohe Gaben gegeben haben, ein Hemmkörper entwickeln. Mhm. Und ich sag mal, Tage später ahnst du ja noch nicht mal, dass der Hemmkörper ähm, sich entwickelt hat. Mhm. Und dann kann es dir eben passieren, dass es dann zur schweren Durchbruchsblutung kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Natascha eben angesprochen mhm. hatte, kontrolliert. Das heißt, ich gebe zusätzlich immer wieder mal Faktor 8 und weiß dann, entwickelt sich ein Hemmkörper ja oder nein mhm. und dann komme ich eben nicht in diese Notfallsituation. Mhm. Also spannend.
0: Ja, was mir auch nicht so geläufig war, dass es eine genetische Disposition für den Hemmkörper gibt, also mhm. dass es in Familien gehäuft vorkommt.
1: Ja, es gibt die sogenannten äh, Nullmutationen mhm. und Non-Mutationen also die, die äh, Null- und Non-Null-Mutationen, muss man sagen. Und diese Art, ähm, da hat die ähm, Anna Pavlova in Bonn auch etwas äh, Tolles, auch mit Herrn äh, Oldenburg zusammen, äh, zusammen publiziert und gezeigt, welche Mutationen tatsächlich ein erhöhtes Risiko und welche ein weniger erhöhtes Risiko haben. Das sind mhm. Dinge, die wir tatsächlich nicht ändern können und die tatsächlich aber auch eine Rolle spielen, muss mhm. man sagen.
0: Ja, und ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen hatten, hatte, war die Patienten mit der milden Hämophilie. Und mhm. wenn ich den jetzt
1: mhm.
0: beispielsweise bei einer Operation mhm. den Faktor substituiere, mhm. also gebe, und die entwickeln Hemmkörper, dann richtet sich das ja auch gegen deren eigenen Produktion. Korrekt. Und das heißt, dann ist diese milde Hämophilie auf einmal eine schwere Hämophilie. Ja, das ist so.
1: Und da muss ja. ich dir auch sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Zum Beispiel eine Zahnextraktion. Ne? kriegt einen hm. Zahn gezogen und dann kriegt der für zwei, drei Tage, sage ich mal, seinen Faktor-8-Präparat gespritzt. Hm. Und da müssen wir noch mehr unsere Patienten mitnehmen, dass sie sich tatsächlich nach vier bis sechs Wochen mhm. nach der Gabe von Faktor 8 wieder bei uns vorstellen, damit wir einen Hemmkörper testen. Das heißt, nur
0: wenn der dann festgestellt ist, dann brauchen wir zunächst mal für die nächste Zeit regelmäßig eine Substitution.
1: Dann müssen wir die nächste Entscheidung treffen mhm. und sagen, okay. Ähm, was tun wir dann? Müssen wir ihn entfernen? Müssen wir ihm eine Alternativtherapie ja. anwenden, an, anbieten, etc. pp. Aber ich kann dir sagen, ähm, dieses. Wirklich kontrollieren nach mhm. operativen Eingriffen, das muss noch mehr in den Köpfen, also unseren Köpfen, aber auch in den Köpfen von den milden und mittelschweren Hämophilen rein.
0: Ist das Risiko auch 30 bis 50 Nein. Prozent? Nein,
1: viel, 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 viel geringer. Viel, mhm. viel geringer. Das heißt, da können wir uns entspannt zurücklehnen, mhm. aber genau weil es so gering ist, mhm. könnte es sein, dass wir ein, den einen oder anderen tatsächlich verpassen.
0: Und weil es so gering ist, brauchen wir dort auch keine kontrollierte Hemmkörperentwicklung. Korrekt, korrekt. Mhm. Das ist der Grund. Ne? Das ist, da
1: brauchst du nicht ähm, die äh, zusätzliche Gabe von Faktor 8, um zu gucken, entwickelt sich hier ein Faktor 8 Hemmkörper oder mhm. nicht. Aber wir müssen ihn im Kopf behalten.
0: Ja. Ähm, dann habt ihr noch über Hemmkörperentwicklung im Erwachsenenalter gesprochen. Mhm.
1: Ja, muss ich auch sagen, das ist auch so ein Thema. Weißt du, wenn man... Ähm, erst einmal mit den Kindern angefangen hat und dann sind sie irgendwie jugendlich im Arbeitsleben und dann ist die Welt äh, völlig in Ordnung. Man vergisst aber auch, dass auch Erwachsene auch den ein oder anderen Hemmkörper entwickeln können. Und da hat man noch gar nicht richtig rausbekommen, warum das ist. Ganz gering, mhm. aber möglicherweise kommen da noch zusätzliche andere Erkrankungen mit ins Spiel, die man im weiteren Leben entwickelt mhm. und die dann möglicherweise einen Impuls setzen, ähm, den Hemmkörper zu entwickeln. Mhm. Auch da gilt es, so wie wir es bei allen Patienten machen, die regelmäßige Hemmkörpertestung, mhm. das heißt, ähm, regelmäßige Blutabnahmen durchzuführen, um zu schauen, gibt es da ein Problem oder nicht.
0: Mhm. Und dann bleibt letztendlich die Frage, wann ich beginne ich mit welcher Substitution?
1: Auch das wird weiterhin eine schwierige Frage bleiben. Und äh, ich kann dir sagen, diese Antwort ähm, entscheide ich tatsächlich ähm mit den Eltern zusammen mhm. und es bleibt eine individuelle Entscheidung und da gibt es nicht das Kochrezept, das muss mhm. ich dir an der Stelle sagen. Ich, es gibt für jeden einzelnen Patienten immer wieder die andere Therapie und dann wundern sich oft die Eltern, wenn die sich im Wartezimmer zusammenfinden. Mhm. Mensch, der wird so behandelt, der wird so behandelt. Aber ich kann dir sagen, es ist auf jeden Einzelnen eine zugeschnittene Therapie. Hm. Und ich bin froh, dass wir mittlerweile so viele Therapiemöglichkeiten haben.
0: Und dass wir auch eine Lösung für die Hemmkörper haben. Ja, die haben wir. Susann, vielen Dank. Ich danke dir. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.